0: Y dice la Biblia, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab Porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá a la tierra de Belén a la casa de Pan volverse a Dios verso 8 y Noemí dijo a sus dos nueras andad volveos cada uno cada una a la casa de su madre Jehová haga con vosotras misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo os conceda a Jehová que hayáis descanso cada una en casa de su marido y luego la besó y ellas alzaron su voz y oraron y le dijeron ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo versículo 11 y Noemí respondió, volveos hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueda ser, puedan ser vuestros maridos? Volveos hijas mías e idos porque yo ya soy vieja y amargada. Para tener marido y aunque dijese, esperanza tengo y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz habéis vosotras de esperaros hasta que fuesen grandes habíais de quedaros sin casar por amor a ellos no hijas mías que mayor amargura tengo yo que vosotras pues la mano de Jehová ha salido contra mí y ellas alzaron otra vez su voz y oraron. y Orfa besó a su suegra mas Ruth se quedó con ella y Noemí dijo he aquí tu cuñada o tu concuña se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses vuélvete tú tras ella respondió Ruth no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que aún solo la muerte hará separación entre nosotras dos y viendo Noemí que estaba tan suelta a ir con ella no dijo más, amén, gloria a Dios vamos a orar hermanas y hermanos vamos a pedir al Señor que él nos hable en esta hora cierre sus ojos y le decimos pues Dios y Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias porque tú nos permites Señor estar en esta tarde en este lugar y ahora que Señor nos encomendamos a predicar tu palabra queremos rogarte que tú nos ayudes Señor que tú hables a cada vida en el nombre de Jesús de Nazaret que tu Espíritu Santo pueda tocar Señor pueda romper almas en el nombre de Cristo Señor que tu palabra no vuelva vacía sino que haga una obra preciosa en cada corazón, en cada mente en el nombre de Jesús de Nazaret oh Dios a ti daremos siempre honor y gloria háblanos por tu palabra ayúdanos a retenerla y Señor bendícenos en esta hora y a ti daremos toda gloria, todo honor desde ahora y para siempre. Gracias Cristo y gracias Espíritu Santo. Amén, Señor y Amén. Pueden tomar su asiento y quiero, eh, eh, conforme a los versículos que hemos leído, eh, notar algunos algunas verdades que, que se presentan en este pasaje y que de alguna manera pues eh, espero de parte del Señor eh, podamos identificarnos eh, ya que como decíamos eh, la Biblia nos relata cómo la tragedia entra a toda una familia a causa de haber tomado decisiones en las cuales nunca se consultó al Señor ellos se alejan de Dios, se van a una tierra pagana a una tierra idólatra y es ahí donde más o menos por lo menos se habla de 10 años pero pudo haber sido más que ellos van habitando, viven en aquella tierra y lo que ocurre es que comienza a venir situaciones bien difíciles hermanas y hermanos a la vida de esta familia Obviamente es un relato de dolor, de sufrimiento. Y nosotros sabemos que como seres humanos es imposible que no vayamos a enfrentar las adversidades. Eh, dígame, ¿qué hogar no enfrenta adversidad? ¿Qué casa? ¿Qué padre? ¿Qué madre? Tarde o temprano enfrenta adversidad. No podemos decir que habrá algún ser humano que haya llevado la vida sin sufrimiento, sin alguna adversidad, sin alguna pérdida sino que realmente como lo dice la misma escritura Hope lo establece que así como hermano la chispa sale para el aire el hombre nace para, para sufrir de alguna manera sabemos que en esta vida tarde o temprano Quizás a edad tierna, a edad hermosa o ya viejos, pero enfrentaremos adversidades, enfrentaremos pérdidas, malos negocios, situaciones de dolor, de tristeza. Imagínense, si yo les pregunto, ¿quién no ha llorado? Ah, es que los hombres no lloran, ¿cómo no? Más de alguna, nos ha tocado enfrentar Alguna situación de llorar Alguna situación en la cual Entra la desesperanza Pero la cuestión es que Este libro No solo enseña El hecho de las De las de, de las situaciones difíciles En la vida Sino que también nos muestra En alguna manera como la mano de Dios Como la mano del Señor Aunque parece que no la veamos Siempre está Siempre está sobre todo en aquellos que confían en el Señor Ahora, ante la adversidad Ante las dificultades De hecho que lo que quizás marcará la diferencia Es nuestra reacción Ante las situaciones Es decir, cómo enfrentamos Qué, qué hacemos cuando viene la adversidad Cómo enfrentamos los problemas del hogar Cómo enfrentamos la adversidad es lo que marcará la diferencia y es que es aquí donde uno ve tres mujeres y no un camino sino tres caminos porque fíjese que cada una de ellas ha enfrentado adversidad si usted ha leído y quizás ha leído eh, de manera bastante eh, entendible lo que yo voy a decirle, usted lo encuentra ahí. Y es que el hecho es de que tres mujeres enfrentan la pérdida de seres amados. Noemí enfrenta la pérdida del, del amado, del esposo. Pero no solo eso, sino que sufre la pérdida de sus hijos. Que de hecho, usted sabe, es una de las de las de de los dolores más grandes que pueden haber. Ella pierde ella pierde a sus hijos, ellos mueren, ellos perecen. Pero igual aquellas muchachas, tanto Ruth, quien era esposa de Malón, y Orpa, esposa de Kelión, también enfrentan la pérdida de seres amados. Porque no solo el hecho de que sus esposos han muerto, como aquí lo establece, sino que cuando Noemí ha decidido volver y regresar a su tierra, ellas deciden también volver y, o venirse con Noemí pero cuando Noemí dice estas palabras muchachas vuélvanse a la casa de vuestras madres ese es un detalle tremendo porque cuando Noemí no menciona padres es porque también se murieron lo lógico es vuelve a la casa de tu padre no a la casa de tu madre a menos que ya no tengas padre ambas o las tres habían enfrentado la tragedia de, un, de la pérdida de por lo menos dos seres amados, pero añádale que ese dolor obviamente es tremendo, es una de las tragedias más grandes que pueden pasar, pero además de eso en el caso de estas muchachas tanto de orfa como de Ruth, hermanas y hermanos y amigos les había tocado bien feo porque para empezar por ejemplo eh, estas, estos dos muchachos que mueren eh, no es que de repente eh, por ahí iba, iba manejando y pau se murió no, habían carro, no es que de repente estaba trabajando y, y se cayó o lo balacearon, no, no que el malión o malón es la palabra que en hebreo significa enfermo. Es decir que él desde que nace, nace enfermo. Él es un niño enfermo. Alguna situación crónica él trae. Él no es sano. Él padece una enfermedad. Que a la larga lo lleva a la muerte. Que significa pálido. Significa flácido. Aguado como algunos, ¿saben qué significa? que ambos no eran muchachos sanos, pero, pero vienen dos buenas muchachas hermanos y se enamoran de ellos a pesar, es que, es que ese sí es amor, porque hay quienes se casan por los papeles, hermanos. otros por otros intereses pero, pero estas se casan Por amor verdadero Porque ellos eran Personas enfermas Y cuando Noemí les dice Les agradezco Ojalá Jehová Haga misericordia Como la misericordia Que tuvieron con mis hijos Usted tiene idea de lo que es Librar con una persona enferma noche de pelos Usted sabe lo que es, es tener que llevar esa carga de una madre enferma, de un, de, un, de un niño enfermo. Llevar esa carga de un esposo enfermo. Día y noche, días buenos, días malos. No es fácil hermano, no es fácil. Sé que hay personas que han vivido en carne viva y saben que no es fácil. Cuando de repente algún familiar eh, empieza a enfrentar un cáncer que ya es inevitable. Y se, se, se lleva años luchando Al grado que cuando aquella persona Ya muere Hasta en alguna manera La familia siente un poco de descanso Por eso Noemí le dice Jehová Les dé descanso Búsquense otro marido Y ojalá que con ese descansen Y no era como pasa Aquí no allá por la China donde hay hermanos violentos Que maltratan a las pobres mujeres Y tienen que soportar Tienen que aguantar No, era enfermedad Ellas amaban Y ahora tienen que librar Con una situación de enfermedad Por años De tal manera que pudieron Oígame, haberse negado A muchas cosas A comprarse un vestido Tuvieron que haberse negado limitados a saber a cuántas situaciones A causa de aquella circunstancia Pero llega el momento en que se mueren Pero vean, vea, Ellas tuvieron vida dura Ellas sufrieron Ellas sufren tragedia Sufren pérdida Sufren el hecho de verse limitadas Económicamente A lo mejor no lo dice la Biblia Pero a lo mejor los pobres hombres enfermos, no, 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 no que eran araganes como algunos que conozco, que se quedan todo el día viendo televisión mientras la mujer chambeando. Qué desgracia de hombres hermanos, pero aquí no hay. No, estos probablemente no dice la Biblia, pero imaginemos que si eran enfermos y tenían situaciones que los llevaron a la muerte, lo más seguro hermanos es que, es que eh, fue duro, durísimo. Ahora, pero la cuestión es que ante esas circunstancias y adversidades, yo sé, usted mira, hermano, yo tengo las mías, es cierto, sé, y por eso Dios habla siempre a tiempo y fuera de tiempo. Tal vez usted no está atravesando algo como esto Pero tiene situaciones sin el hogar O enfermedades que está enfrentando O alguna situación familiar o en la célula Que de alguna manera nos, nos aflige, nos roba la paz Que de alguna manera nos afrenta Tal vez quizás usted ha venido hoy Pero sabe que para mañana ya no tiene, ya no hay Y, y no sabe cómo, eh, probablemente la adversidad Ha venido tocándole, tocándole, tocándole O le va a tocar, Dios no lo permita mañana pero que tarde o temprano toca, toca Nadie se libra y por tu cara bonita Nadie se libra Vendrán, vendrán La pregunta es ¿Qué camino tomarás? ¿Qué reacción tomaremos? Porque aquí hay tres mujeres Y hay tres actitudes totalmente diferentes Hay una mujer que ante la prueba ante el hecho que el marido se le fue con otra No es el caso de esta, pero, pero pierde Ante una enfermedad Ante la pérdida Ante la, el hecho de que las cosas no salen bien Hay un camino que se llama amargura Y es un camino fácil Fácil es amargarse Fácil es el camino en el cual Uno no toma responsabilidades Sino que vive echándole la culpa a los demás Es lo que ella hace Noemí comienza a culpar a Dios de todo Jehová me ha puesto en la frente Él es el culpable Él está enojado conmigo Él no me quiere Es fácil Cuando vienen los problemas en la casa La adversidad Es fácil mirar Y echarle la culpa al otro Echarle la culpa a la mujer Echarle la culpa al hombre Echarle la culpa a los hijos Echarle la culpa a medio mundo Y ese es un camino que uno puede tomar Noemí toma el camino errado Toma el camino hermanos de qué, de, de, de la Conmiseración toma el camino de la Amargura pobrecito yo Solo a mí me pasa Y al otro ¿por qué no le pasa y yo que Trabajando en la reunión y al otro Aragán y ni le pasa pobrecito yo A la fulana la tienen como reina y a mí Pobrecita yo es, una, es un camino el camino de la comiseración, de comiserarse uno mismo, de buscar un culpable, de ver a quién señalo en esta circunstancia. Es tremendo, hermano, tremendo. Pero uno siempre ante una tragedia, ante alguna situación, es fácil tratar de buscar un culpable. Es fácil tratar de buscar a, a quién podemos echarle la culpa. No sé si dieron cuenta, me llamó la atención con el caso de este, este famoso basquetbolista que murió, este este kobe Bryant Y me llamó la atención por dos cosas, no me voy a salir del mensaje, este es un paréntesis. Me llamó la atención cuando vi la noticia que decía el pacto que evitó una tragedia y me pongo a leer que él y su esposa habían hecho un pacto de no volar jamás juntos por si se mataban en un accidente lo que temes hay dos clases de temor hay un temor bueno hay un temor sano, hay un temor que nos hace evitar el pecado, que nos hace ver el peligro y apartarnos, hay un temor bueno que nos hace honrar a Dios, obedecer las leyes porque si no te cae pero hay un temor malo, hay un temor que ata, la Biblia dice que el temor que ata pone lazo al hombre, Job dijo estas palabras Usted sabe cuando a Job le acontece Que pierde todo Se quiebran sus finanzas Sus hijos mueren Todo se arruina El libro de Job trata de explicar Por qué sufren si Job era bueno Por qué le pasó Por qué pasan cosas malas A gente buena hay una, hay una porción que es el centro De la escritura de Job Job dijo estas palabras Capítulo 3 o capítulo 2, no recuerdo, pero en uno de esos está. Job dijo: El temor que me espantaba me ha venido, y lo que yo temía, eso me ha acontecido. Hay un temor que abre puertas para que Satanás, hermanos, entre y desate su ira, pero que el Señor reprenda al diablo. Porque para que una pareja diga, mire, desde aquí no volamos juntos por si nos matamos, ese es un temor que ata. ¿Cuál es el temor que ata? El que te detiene. Porque uno puede tener cierto miedo, temor, pero ahí vamos, no nos detenemos, que ahí está el diablo, que viene tribulación, que venga lo que venga, da miedo no sabemos qué va a pasar que migración, que esto y lo otro pero no nos detenemos ahí vamos, con miedo pero vamos con temor pero avanzamos seguimos hacia adelante, nos paramos porque sabemos que el Dios que ha hecho el cielo y la tierra está con nosotros hay gente que hay mujeres que caen en temor se me va a ir el marido, me va a engañar, lo andan escaroleando hasta en los calzoncillos. Mano. Le estás abriendo puertas al diablo. Hermanos, el Imelec le dijo a su mujer, viene una gran hambre, vámonos porque si no nos morimos. Dicho y hecho, allá se fueron a morir. Ay hermano es que siento que me voy a morir Ya lo vamos a enterrar cualquier rato Claro El temor es lo contrario a la fe Es que hermano siento que la migra me agarra Te agarran papá, te agarran Te agarran, yo no lo permita Pero hay un temor que ata Y que abre las puertas hermanos Para que las tragedias ocurran por eso dice la Biblia que el creyente no debe de temer porque el verdadero amor de Dios ha echado fuera el temor y Dios no te ha dado espíritu de temor sino de poder de amor y dominio propio Usted que anda con temores sabe que haga arrepiéntase cúbrase en la sangre de Cristo póngase a cuentas con Dios porque la Biblia dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. A saber qué anda haciendo bandido. Mejor póngase a cuentas con Dios. Lávese en la sangre del cordero. Arrepiéntase de sus pecados. Y va a caminar en paz tranquilo. Hay un temor malo. Y que si te obsesionas en ese temor y que se me va a ir la ciputa y que se te va. Aprenda a confiar en Dios. Y pon tu marido en la mano de Dios. Y ponga sus finanzas en la mano de Dios. Y ponga a sus hijos en la mano de Dios. Y viva confiado. Y alábele. Y bendígalo. Pero ese no es el tema, lo otro que, que, que hermanos imagínense qué tremendo cómo está la señora de este pobre hombre Y sale la noticia que de los que iban están buscando ya cómo acusarla o no sé qué, demandarla Viene la pobre mujer con el dolor de perder su esposo y su hija y hoy vienen que la quieren demandar Porque iban en helicóptero va a creer usted y qué culpa tiene la mujer pero la, a donde quiero llegar es que ese es un camino, buscar un culpable, es ella pastor ya no la aguante que usted, usted la conociera y usted sí carita de ángel no mata ni una mosca. Es que mire me hicieron esto y lo otro en aquella iglesia y que mire ese es un camino el camino de la amargura esta mujer usted sabe lo hemos hablado llega a amargarse llega al grado de que ella no tiene paz está enferma su alma todo lo ve mal hermano esta mujer estaba tan mal amargada con ella misma no veía ninguna esperanza que mire al grado en que llega y me aflige y me preocupa por lo siguiente. Esta mujer, cuando dicen: Mire, muchacha, yo me voy, vuelvo a la casa de Dios. Y qué bueno, porque eso es lo que hay que hacer: es volverse a Dios, es volverse al Creador, es estar a cuentas con Dios. Pero vienen las muchachas y dicen: Vamos a ir contigo, vámonos, repente. Y ella: No, 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 no pueden ir conmigo. Vuélvanse a sus dioses. Hermano, por Dios, ¿usted se puede imaginar semejante barbaridad? la Noemí que conoce a Dios, Noemí conoce y a las otras las está mandando al mundo. Les está diciendo, regresense Uno podría pensar, no, qué buena gente, si le dice que mejor se vayan y se casen otra vez, que rehagan su vida lo que pasa es que estaba tan mal, tan amarcada que viene lo que le dice mire, o veo lógico eso que ella dice vuélvanse a sus dioses verdad que usted como cristiano jamás leería a alguno mira mejor andate al mundo vos. mira te acompaño a la católica donde te sacó el Señor verdad que no lo haría verdad que no lo haría verdad que no lo hace hombre, lo hace. Cada vez que usted habla mal de la iglesia. Cada vez que da mal testimonio. Le está diciendo a la gente que te rodea. No vayas a la iglesia. Boconas y bocones. Cada vez que usted habla mal de la iglesia. delante del inconverso. Está en la posición de Noemí. Mandando a la gente al mundo. Cada vez que tú como cristiano. Das un mal testimonio. Estás mandando a la gente. A que se vaya al mundo. Así que arrepientas. Y pídale perdón hoy oiga. Porque hay día di que él dice el Señor sirva de piedra de tropiezo a uno de mis pequeños y déjese ministrar porque a lo mejor anda amargado no pues sé sí, para, para que alguien habla mal de la iglesia y hable mal del evangelio y hable mal del pastorio, porque está amargado Ese es el problema que hay muchos creyentes hermanos que enfrentaron situaciones. Vivieron grandes pruebas siendo cristianos y no las superaron. Quedaron clavados. Están en amargura. Viven atados hermanos al resentimiento. No se han liberado. Pero sabe algo. Nosotros tenemos un Cristo que si liberta, un Cristo que si sana. Si tú te dejas ministrar por Dios, diga gloria a Dios. Lo que pasa es que uno es bien pícaro, hermano. No es honesto, pues. En lugar de ser sincero con Dios, de poder abrir el corazón, de llegar al fondo de las cosas que nos han dolido, que nos han hecho y poder dar el mejilac, el perdón. Hermano, esta mujer estaba tan amargada que sin saberlo y así hay líderes. hermano. Y Dios nos libre que haya supervisores así. Que en lugar de atraer gente, de ir avanzando el sector y creciendo y multiplicando, y que el sector crezca, al mundo están mandando a la gente, igual que Noemí. ¿Para qué vas a ir a la iglesia? ¿Para qué vas a ir conmigo? Ella sabe que allá está Dios, ¿sí o no? Ella sabe que allá en Belén está Jehová. Y las está deteniendo, les está diciendo, no se vayan conmigo, ¿qué le pasa? Amargada tiene un problema serio que solamente el médico de médico puede arreglar. No el psicólogo, no el psiquiatra, no el cardiólogo, solo el Espíritu Santo. Aleluya. con la amargura de una vez no elige ese camino ya no viva acusando a los demás ese camino no es no es ese camino el camino que te va a levantar y que te va a redimir es otro la otra esa es más fácil todavía volverse al mundo porque Orfa conoció a Dios, Orfa a través de su suegra, de su suegro, de su esposo o, o fue llamémosle así evangelizada, llegó a conocer al Señor Y entonces ella, ella dice no yo voy para la casa de Dios Quiero, quiero conocerle Iván. dice que caminaron unos días De repente no, no váyanse, no vayan conmigo Les ruego que se queden, eh, Vuelvanse a sus dioses Y ella dijo no, 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 no. Seguimos aquí y no te dejamos Y siguieron Más adelante, más adelante De repente otra vez le dice Miren yo ya estoy vieja Ya no puedo darles más hijos Y aún si me casara Y diera a luz un hijo o dos Ustedes no lo van a esperar Para volver a casarse Mejor regresense a la casa de su madre vuélvanse a sus dioses Porque yo ya no les puedo dar hijos para que se casen. Y entonces e, e, ella dijo: Orfa, ah, pensándolo bien. Eso diera hasta Maclita serio. Eh, eh, pensándolo bien. Porque claro, hermano, que a uno le ofrezcan el Evangelio bonito, ¿verdad? La parte bonita, venga y reciba, venga. Y, pero y la cruz. Jaja. Ja, 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 La parte de venir te voy a sanar es bonita Pero la otra de tomar tu lecho Y llévatelo para que des testimonio De lo que Dios ha hecho en tu vida Eso es otra cosa Por eso el evangelio es para valientes Para hombres y mujeres que de verdad Han sido llamados por el Señor Y que saben que tienen que tomar la cruz Y hay, hay, hay evangélicos que, que al igual que, que Orfa Duran unos meses Usted los ve en la iglesia, en las reuniones En las células, unos dos, tres meses Y de ahí no se vuelven a ver ¿Y qué pasó hermano? Es que el diácono que estaba en la puerta a mis ojos Qué triste Ya no vuelvo a ir Porque el hermano que me venía a recoger No vino hoy existe un numerito que dice 1-800-UBER es que de esos hermanos son los que nada los detiene que aunque lo deje viene por Uber viene por Ray, viene por lo que sea a ellos es a los que Dios honra no a los aguados que cualquier amigote te saca del camino cualquier falda te hace caer ¿Qué pasa ¿Qué pasa? Orfa tenía buenas intenciones le gustaba cantar y alabar al Señor pero no estaba firme no tenía firmeza a la primera prueba se va y es que aquí en el evangelio van a ver pruebas van a ver así ah, van a ver van a ver el diablo se va a levantar eh. Pero hay una realidad Que mayor es el que está con nosotros Que el que está afuera Mayor es el que está contigo Pero hay gente hermano que le gusta y todo Miren me gusta pero es que mi suegra Mi mamá, mi abuelita Y están Aquellos que como Ruth Enfrentan la prueba, enfrentan la pérdida, enfrentan situaciones difíciles, pero están firmes en lo que han creído hermano esta mujer a pesar de las adversidades a pesar esta mujer Ruth de todo lo que vivió la suegra le decía andate no tengo marido para vos, largate hombre mira, eh, eh, yo a la desgracia voy, yo ni sé si me van a recibir, yo no sé, vete tú vete, ella le dijo pues yo no me aparto de ti yo voy a seguirte donde quiera que vayas, iré yo tu pueblo será tu pueblo tu Dios será mi Dios oh aleluya y a su nombre que yo preguntaba Señor ¿qué vio Ruth ¿Qué es, ¿Cómo es como es posible que en esta mujer haya habido tanta convicción que en esta mujer a pesar de atravesar las mismas situaciones no se amarga ella Ruth, no es una muchacha amargada ella es una joven que está dispuesta a seguir adelante ella no ha buscado culpables, ella no ha visto que el fulano, la fulana, la suegra, ella no ha visto culpables mire aquí hay dos cosas, número uno, uno, uno ve, vea esto esto es tremendo por qué bueno dos cosas, tres, mire, mire cuando decía por qué Noemí insistía tanto en que se largaran ¿Por qué Noemí insistía tanto en que en que la dejaran? Uno puede decir: Ah, no, buena gente, pobrecitas. Eh, este sabía que allá y Moab iban a encontrar marido. Noemí conocía la ley del Evirato y Noemí sabía que al llegar cualquier pariente podía redimir a Ruth y a Orfa. ¿Sabe usted por qué Noemí quería llegar sola? Porque sabía que al llegar la gente iba a hablar de ella. Como hay gente que sabe que tiene que reconciliarse, ponerse de acuerdo y le da pena porque la van a ver. Dicen. ¿Y qué más importante? Estar en paz con Dios o estarle dando cuentas a la gente que al fin y al cabo va y viene lo mejor es estar en paz con Dios pero miren sabe, sabe la realidad pienso, quizás me equivoco pero a mí se me late que Noemí le decía a las nueras váyanse, yo quiero ir sola ¿sabe por qué? porque sabía que al llegar con mira esta Noemí hasta permitió que sus hijos se casaran con impías, iban a hablar más de ella, iban a decir a saber qué cosa y entonces aquella estaba queriendo como hay gente que quiere tapar la vergüenza y quiere cubrir, es que no se trata de cubrir la vergüenza hermano. Se trata de destaparla delante de Dios De que si has caído Si has cometido una falta Tú y yo la reconozcamos Porque la Biblia dice Que el que reconoce su error El que reconoce el pecado Y lo confiesa Y se levanta Y se aparta Alcanza la misericordia De Dios, aleluya Hermano, eh, para finalizar en Ruth, y es algo maravilloso, es, es, esto es tremendo, porque, imagínese Ruth, ella dijo, yo me aferro a Dios. Pero vea esto, Ruth conoce a Dios, Ruth conoce a Dios, Ah. Pero Ruth no lo ha conocido como el Dios de amor, de misericordia. Eh, lo ha conocido como el Dios que reprende, que castiga, que jala de vez en cuando las orejas. Sí, yo, más de alguno de ustedes conoció a Dios porque le estaba jalando hasta la cola. perdón la orejita quién dígame quién quién seguiría un dios que castiga un dios que reprende un dios quién seguiría un dios así si queremos ese dios que ama que perdona que misericordioso uy? pero sabe que había Ruth? ¿Sabe por qué Ruth siguió a Dios? Aunque hoy ve que Dios castiga y es severo Porque Ruth prefirió Un Dios que reprende y que a veces castiga el que ama Pero que al fin y al cabo Si bendice o castiga Demuestra que está vivo, 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 vivo Tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios vivo y a su nombre tu Dios está vivo, tu Dios está vivo, tu Dios está vivo, es mejor un Dios vivo que a veces te va a extender su mano y te va a levantar y a veces te va a tener que reprender y te va a tener que castigar que servirle a un Dios que está muerto y que no ve y que no hace nada. Por eso yo prefiero el Dios evangélico que el Dios católico, mormón y de todas las religiones donde los dioses son muñecos esos que tienen, que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, boca y no hablan y que son demonios los que hablan a través de ellos cuando hablan. Pero tenemos un Dios verdadero que si sí habla y que sí oye y que si sí te ve y que puede extender su mano y que está vivo y su nombre vivo vivo Ruth prefirió un Dios vivo y hay gente que prefiere un Dios muerto prefieren seguir en la religión prefieren seguir en tradiciones donde Dios está muerto es decir no está ahí Dios pues que seguir al Dios que todo lo puede que todo lo hace y que está bien vivo hermano segundo Ruth decidió no amargarse Ruth decidió en lugar de ver al pasado y de estar viendo el fracaso y con Ruth lo que hizo fue ver a Dios vivo y segundo ella encontró un propósito grande en su vida, ella tuvo esperanza, ella sabía y quería conocer aún más a ese Dios así como usted cada vez que viene al culto usted viene porque quiere conocer más a Dios no para ver a la fulana ni a la sudana. usted viene porque quiere conocer al Dios vivo, al Dios verdadero que Dios te hable que Dios haga algo en tu vida. Mire, es tremendo. Pero ante la adversidad y la prueba y aquella circunstancia, Luz vio aquella viejita, amargada, arruinada, y dijo, silencio. sabe cuál es el camino? es el camino del amor es el camino que te lleva a perdonar al que te dañó es el camino que te lleva a perdonar a esa, a esa o ese marido que se fue, es el camino del perdón es el camino del amor es el camino que te lleva a levantarte y a dejar hermano, hermano, amigo que en lugar de cometer alguna falta delante de Dios tú digas ¡no! Se la voy a barajear al contexto nuestro, papá. De repente le apareció la gringota a usted por ahí, bailándole. Pero usted tiene hijos. Y tiene una esposa. Y ella le están bailando. Y le están diciendo: vente. Pero usted sabe que tiene una responsabilidad y que usted sabe que al tomar una decisión a la loca e irse, va a fregar a sus hijos. O el líder que de repente, mire que ya no aguanto y mejor dejo la célula y ahí están las ovejitas que lo han visto, lo han seguido. O aquel supervisor que ha estado al frente Y de repente tiene circunstancias, adversidades Es fácil de hecho tirar la toalla, dejarlo todo Pero qué pasará con aquellos que has estado pastoreando Ruth dijo yo no te dejo Porque si te dejo te mueres Ella encontró un propósito de vida Ella encontró un propósito y una razón para seguir adelante y es que hermanos, caídas pueden haber, porque lo que hace un verdadero hombre y una verdadera mujer no es el hecho de no caer, ojalá no caigamos. Lo que hace un hombre y una mujer de verdad es que aunque caigas te vuelves a levantar en el nombre de Jesús de Nazaret. Dejas a un lado los errores que hayas cometido y eliges el camino de la esperanza, eliges el camino del amor. Decides perdonar y seguir adelante. Y decides frenarte en ciertas cosas porque sabes que vas a dañar a tu familia. Que vas a escandalizar a tus padres. Entonces dices, no. Yo prefiero seguir como Ruth al Dios que estrepece santo. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Vamos a orar, puestos en pie hermanas y hermanos, finalizamos tres caminos, llenarse de amargura, buscar un culpable.